0: Lieve mensen, leuk dat je luistert naar Conversation Z, de podcast over Generatie Z. Mijn naam is Stijn Zwaan.
1: En ik ben Joyce Kaffa. En vandaag gaan we het hebben over de moeilijkheden, vooroordelen en obstakels die Generatie Z en wij dus ook tegenkomen in het leven.
2: Conversation
0: Z. Yes, maar voordat we beginnen, gaan we eigenlijk even de gasten voorstellen die wij vandaag bij ons in de studio hebben. We hebben vandaag Dr. Jos Alers, psycholoog, spreker. Uh, en eigenlijk gespecialiseerd in generatie Z. Uh, We gaan het hebben over opgroeien in in een gedigitaliseerde maatschappij... mentale gezondheid en druk van de maatschappij.
1: En onze andere gast aan tafel is Floor ten Katen... Senior Recruiter bij Young Capital. Dat is een uh, uitzendbureau die zich specialiseert op jongeren. En uh, met Floor gaan we het hebben over werkmentaliteit, ambities... keuzegedrag van uh, generatie Z.
0: Ja, maar voordat we in uh, gesprek gaan met onze gasten... Joyce, hoe is het eigenlijk voor jou om... uh, Ja, onderdeel te zijn van generatie Z.
1: Ja, je weet eigenlijk niet beter, maar ik uh, denk wel dat we mogen concluderen dat het toch wel een beetje ons uh, lastig wordt gemaakt.
0: Ja? Ja. Op welke welke manier?
1: Ja, nou ja, weet je, het klimaat is een groot probleem. Uh, De woningmarkt, studieschulden. Ik denk uh, dat wij toch wel een beetje nadeligheid ervaren op dit gebied.
0: Ja, vooral woningmarkt en studieschulden, dat is natuurlijk iets nieuws voor onze generatie. Hoe uh, kijk jij daarnaar? Hoe beïnvloedt dat jou?
1: Ja, toch wel twijfels over de toekomst. Uh, we zijn allemaal hartstikke hard aan het werken op school. Maar uh, ja, wat ons hiernaast staat te wachten is natuurlijk twijfelachtig. Merk jij uh, verschil met je ouders en jezelf?
0: Nou ja, ik heb het gevoel, maar dat is mijn eigen idee... dat het tegenwoordig gewoon echt moeilijk is, weet je wel. Ja. Wij, wij moeten straks ook een huis kopen. Um, ik heb daar, ik, ja, het, het is toch wel een soort... ik kijk er niet echt naar uit, wel om een huis te hebben natuurlijk. Mm-hmm. Maar weer van ja, zoveel geld, zo vroeger was het anders, heb ik het idee. Ja.
1: Meen eens, ja, zeker.
0: En ook studieschuld dat is natuurlijk voor onze generatie ook nieuw. We hebben geen beurs meer. Uh, mm-hmm. Wij moeten eigenlijk een soort bijna gedwongen lenen. Niet ja. iedereen leent natuurlijk, maar um, het is wel anders voor ons, hè?
1: Ja, en natuurlijk technologie. Dat is natuurlijk ook een groot verschil met onze
0: ouders. Ja, ik denk dat uh, Jos daar ook wel veel over weet. Um, nou ja, Jos, goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Goedemiddag. Um, nou, jij bent psycholoog, spreker, schrijver. Je hebt ook een boek geschreven over generatie Z. Drie. Drie zelfs, ja, klopt. Ja. Misschien wel een mooie openingsvraag, want wat is er zo kenmerkend voor de periode waarin generatie Z
3: opgroeit? Ja, dat dat ligt een beetje aan van welke kant je dat wil bekijken. Het meest opvallende, waar iedereen natuurlijk altijd over heeft, is dat dat generatie Z is de eerste generatie die volledig gedigitaliseerd is opgegroeid. Dus de eerste generatie die zich een wereld zonder sociale media en internet kan herinneren. Dus jullie weten niet beter dan dat het er altijd was. Ja voor oudere generaties, en dan heb ik het vooral over mezelf... natuurlijk, uh, is dat er ergens bijgekomen in de jaren negentig. En voor die tijd was alles analoog. Mm-hmm. Nou ja, je had cd's, dat was ongeveer het toppunt van gedigitaliseerd. En, uh, uh, dus dat, dat maakt het anders. Dat maakt dat je op een andere manier de wereld instapt. Dus de wereld komt de hele tijd naar je toe. Ik moest ja. op zoek naar de wereld. De wereld komt bij jullie naar binnen. En, en, en sociale media hebben natuurlijk, uh, denk ik wel, een, echt wel een invloed op hoe je naar de wereld kijkt, hoe je jezelf leert kennen en hoe je, ook hoe je nieuws binnenkrijgt, je entertainment binnenkrijgt, dat soort onderdelen. Dat, dat is één onderdeel wat door generatie Z echt anders is dan voorgaande generaties.
0: En uh, hoe, hoe, wat voor impact heeft dat dan op ons opgroeien?
3: Nou ja, dat je online opgroeit, zeg maar, als, zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat betekent dat je. Ja, ik heb daar, als ik daar voor publiek sta, heb ik daar een heel lang college over. Over dat, wat het effect ervan is dat je in netwerken opgroeit. En niet in verticaal georganiseerde organisaties. Uh, wat eigenlijk alle oude organisaties zijn. Dus dat je op een andere manier kijkt. Dus je bent veel meer aan het netwerken altijd. Je bent voor 24 uur per dag ben je in een netwerk. En ben je steeds bezig om je positie in zo'n netwerk veilig te stellen. Ja. Of uh, 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 daar een plek in te vinden. En dat, dat maakt dat je op een andere manier naar de wereld kijkt. Toen ik een baan kreeg, wist ik precies waar ik zat in de organisatie. Um, mm-hmm. En ik wist ook waar ik heen kon bewegen, omhoog. Ik kon, mm-hmm. al, ik kon alleen maar omhoog. Maar in een netwerk heb je dat niet. Een netwerk is horizontaal georganiseerd. Je moet je zelf je positie vinden. Je moet zelf uitvinden waar je moet zitten. Dus dat kost veel tijd en veel moeite. Dat is echt anders.
0: En als we kijken naar de periodes... en zeg maar naast de gedigitaliseerde maatschappij... Mm-hmm. Um, wat is bepalend geweest
3: in het opgroeien van generatie Z? Um, nou... Ook, ook daar, als je historisch kijkt... dan zie je dat, uh, dat generatie Z'ers... eigenlijk hun, hun, hun opgroeiende jaren... Hè, formatieve jaren noem je dat dan. Hun, hun, de jaren waarin ze zeg maar een beetje de wereld beginnen te begrijpen. Dat, er dat we eigenlijk van crisis naar crisis zijn gelopen. Dus, ja. weet je, we zijn na 9-11 geboren. Maar tenminste, een groot deel is na 9-11 ja. geboren. Of kan, he, heeft dat niet bewust meegemaakt. Maar is wel opgegroeid in een wereld... waar het alleen maar over terrorisme ging. En over dreiging. Uh, bankencrisis, COVID, Oekraïne, ja. energiecrisis, klimaatcrisis. Jullie, jullie groeien op echt voortdurend onder de dreiging van allerlei wereldwijde crisis. Uh, mm-hmm. En dat heeft, dat, ja, ik bedoel, toen, toen ik opgroeide was er ook wel een hoop mis. Maar dat had nauwelijks invloed op mijn dagelijks leven. Ik hoefde niet thuis te zitten ja. twee jaar lang. Zeker. Uh, dat soort zaken. Dus dat, dat heeft echt een effect.
1: En heeft dat dan uh, mentaal ook gevolgen? Of,
3: of? Ja, Jazeker. We zien het, zeker in het, voortgezet, in het primair en in het voortgezet onderwijs zien we bijvoorbeeld dat, dat heel duidelijk dat uh, leerlingen hebben twee jaar socialisatie hebben gemist. Dus die weten gewoon heel vaak niet hoe die sociale situaties, omdat ze dat veel te weinig hebben meegemaakt. En uh, daar zie je die effecten van. En je ziet natuurlijk ook wel dat er nu ontzettend haastig is. Iedereen moet alles inhalen. Dus er -hmm. wordt enorm veel druk gezet. Nou, dat dat zie je ook bij bij, bij zetters veel.
1: Ja, ik ervaar die druk denk ik ook wel. Floor, hoe hoe heb jij dat uh, ervaren?
4: Nou, ik zit denk ik ook net een beetje op die grens. Als in of ik nog Gen Z ben of net niet. Maar ja, je ervaart wel, als ik voor mezelf spreek... kan zoveel en er is zoveel. En uh, als je dan voor jezelf denkt, nou, ja, wat, wat wil ik nou? Dat wordt wel echt heel erg moeilijk gemaakt omdat mm. er zoveel is. En ja omdat er zoveel is, wordt er, je, ze leggen zichzelf ook heel veel druk op. Er wordt veel verwacht. En dan moet je, ik denk wel dat het echt typerend is... dat geen Z ook dan van zichzelf heel veel verwacht. ja yeah. En ik denk dat dat echt wel bijdraagt... dat ze dan mentaal ook wat vaker eronder mm. door... Uh, Gaan. En ja. het is denk ik ook veel bespreekbaarder dan. Ik kijk dan even naar, naar Jos. Dan in die, die generatie, als ik ook naar mijn eigen mm. ouders kijk, ja, als je dan zou zeggen: een burn-out, dat was bij hun, denk ik, helemaal nog niet echt zo ter sprake. Ja, het was er wel. Maar nu
1: ja. wordt er, is het gewoon normaal om het daarover te hebben. Ja, daar gaan we het inderdaad zo meteen ook nog even over hebben: over die burn-out. Maar Stijn, hoe hoor jij zelf die druk?
0: Nou, ik merk vooral dat ik. Druk komt van heel veel plekken, denk ik, voor, voor, voor zetters, hè? als ik dat zo even mag noemen. Mm-hmm. Um, we hebben natuurlijk school, uh, we hebben toch altijd we hebben veel ambitie. Het merk ja. ik wel onder leeftijdsgenoten. We willen veel doen, we willen veel zelfstandig doen. Um, en die druk komt vanuit school, vanuit de maatschappij, vanuit je ouders, gewoon verwachtingen. En ja, het wordt ook een beetje verwacht ja. van ons. Ja. En dat is dan die druk, leg je dan ja, ook jezelf op. En ik denk dat dat ook maakt waarom veel mensen uh, nu een burn-out hebben op jonge leeftijd. Uh, ja, hoe zie jij dat, Jos?
3: Nou, dat is er is gewoon heel veel druk. en kijk, Druk is op zich niet slecht, maar als je heel veel druk hebt... maar je hebt niet het gevoel dat je, er, uh, dat je zeg maar, vaardigheden of mogelijkheden hebt om daarmee om te gaan... Kijk, dan, gaat het, dan gaat het mis. Um, dan kan het misgaan. Er zijn uiteindelijk nog heel veel zetters die die geen burn-out hebben. Hè. Dus laten we dat niet, niet, niet net doen. Of alle zetters een, een burn-out. <laughs> uh, of er tegenaan hikken. Uh, maar die druk is inderdaad heel groot. Er komt druk uit de maatschappij. de druk, de druk We hebben het al gehad over de financiële druk. De ouders die, die, die heel veel verwachten van hun kinderen. Ja. Uh, de enorme keuzestress. Als je, ik heb laatst een keertje even uitgezocht. Hoeveel verschillende hbo-opleidingen er zijn in Nederland. Ja. <laughs> dat zijn 200 zoveel. Of zo. Ja, heel veel. echt niet te doen. En dan moet je, dan maar, je moet dan op relatief jonge leeftijd moet je denken. Ja, dat wordt hem. En als je verkeerd kiest, dan heb je meteen extra studieschuld. Als je een tentamen mist, heb je meteen extra studieschuld. En ook nog eens de hele wereld die over je schouder meekijkt en denkt, wat zie jij nou te prutsen? Ja. Dat is echt heel dat is heftig. En dan ook nog sowieso de grote maatschappelijke uh, bewegingen waar we in zitten, waar we het net over hadden. Die, al die crisis die maar de hele tijd langskomen. Nou, daar word je ook niet vrolijk
0: Zeker. Van. En die druk waar je het eigenlijk dus over hebt, al die dingen. Wat voor cultuur creëer je dan voor, voor generatie Z?
3: Nou, je, je creëert cultuur. Nou, wat wij in veel in onderzoek zien, als wij vragen wat is nou he, over ambities van, van, van zetters, dan gaat het bijna altijd over persoonlijke ontwikkeling. Er is, en nou, is een enorme behoefte om voortdurend bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling. Steeds mm-hmm. een iets betere versie worden van jezelf. Iets meer kansen voor jezelf creëren. Iets meer ruimte voor jezelf creëren. Ja. En dat, dat, zien we, dat, dat zien we. En dat legt heel veel interne druk op.
1: Mm-hmm. En welke rol spelen ouders hier dan in, in de opvoeding?
3: Uh, nou, <laughs> hey, laten we het niet over. De ou- ja, nee. Ik, uh, kijk, er is natuurlijk heel veel geschreven over curling ouders. Mm-hmm. En, dat, en dat zie je natuurlijk. Ouders, die, kijk, die meeste ouders die, die van zetters, dat zijn die die zijn opgegroeid in de jaren 70 en 80. Toen ging het economisch even heel slecht. Met heel ja. veel jeugdwerkloosheid en veel, best veel ellende. Uh, en, en die hebben eigenlijk collectief besloten dat dat hun kinderen niet zal overkomen. Dus die, die doen er alles aan om die kinderen succesvol te maken. En bereid zijn heel ver te gaan. Uh, als, als tentamens niet gehaald worden, gaan ouders bellen waarom dat zo is. Weet je, dat, dat soort. In plaats van, nou ja, je hebt misschien niet goed genoeg geleerd. Of misschien moet je het nog een keer proberen. Mm-hmm. Maar nee, het, alles moet lukken in één keer. En alles moet succesvol zijn. Ja. Dus dat, als je ook al dat thuis ook al hebt, dat helpt ook niet natuurlijk.
1: Ja, een beetje net zeggen voor die curlingouders. Wat is voor iedereen die luistert en niet weet wat dat is? Wat is dat?
3: oh Curlingouders, ja, dat, is, dat komt... Het is bedacht door een Deense socioloog. Uh, uh, mm-hmm. Daar doen ze curling. Dat, ja, het is die sport met zo'n fluit. Ja, ik, mag, ik, ik noem het laatst fluitketel. Toen werd ik ontzettend op mijn vingers gekregen. <laughs> <laughs> het, het, het is een curling, heet dat. Het yeah. fluitketel. En die moet dan over het ijs. En er staan er altijd mm-hmm. twee van die, van die hysterische boenertjes voor. Om ja. te zorgen dat hij op de juiste plek uh, komt. Ja, ja, ja. En die de, de ouders zijn die boenertjes. ja. En het kind is dat, die fluitketel, zeg maar. Mm-hmm. Dus die ouders doen er alles aan om dat kind op de juiste plek te krijgen. Ja. Terwijl eigenlijk, dat, dat moet je natuurlijk, als je opgroeit, moet je dat zelf een soort van doen.
1: Ja, heeft dat dan ook weer effect op onze mentale staat?
3: Ja, falen, hè. Het, het, ja. Het, zoals het heet, het recht op falen is ontnomen. Dus je mag niet meer, je mag niet meer mislukken.
1: Mm-hmm. En is zeg maar, um, nou, onze generatie staat misschien best wel bekend omdat wij... Um, toch wel wat mentale problemen hebben. Is mm-hmm. dat dan groter dan bij andere generaties? Of zijn wij daar dan gewoon meer open over?
3: Allebei. Maar ik denk wel dat je... Volgens mij is er wel heel veel onderzoek wat laat zien... dat uh, het, de, 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 de psychosociale problemen... dus burn-out-achtige klachten, depressiviteit... dat het bij zetters groter is dan bij voorgaande generaties. Ja. Het wordt in ieder geval meer gerapporteerd. Mm-hmm. En dat is ook iets, omdat het taboe op hulpvragen is. is uh, ja. is natuurlijk opgroeit met... Opgroeid Omringd door mensen die altijd alles voor je regelen. Mm-hmm. Dan leer je ook heel snel hulp vragen in plaats van ik ga het zelf oplossen. Ja,
1: en ik denk ook misschien wel dat social media hier een grote rol in speelt. Um, ja, want op social media zijn mensen toch wel open vaak mm-hmm. over um, ja. mentale problemen. Merk je dat ook, Floor? Mm, als in dat het een rol speelt voor de mentale gezondheid van... Ja, of durf jij de... jezelf zelf open over te zijn?
4: Ja, ik heb daar zelf niet zo heel erg last van. Maar mm-hmm. ik kan me wel voorstellen dat als... Uh, als je 18, 19 jaar bent en je ziet dat een uh, leeftijdsgenoot in Dubai zit met allemaal auto's, mm-hmm. uh, lekker weer, uh, mooie kleren. Ik snap best dat je daar dan onzeker van kan worden. Ja. En dat je dan denkt: oh ja, en ik, ik uh, kan. Ik weet niet welke studie ik moet kiezen. Ja. Ik kan me best voorstellen dat je dan denkt van oh. Uh, ja, dat je daar wel in de
1: stress van kan raken. Ja, FOMO speelt daar ook wel weer een beetje
4: ja, een ja, rol FOMO, bij. Ja, FOMO,
0: vaak een veel ja. voorkomende term in de ja. generatie Z. Fear of missing out, voor degenen die het niet weten. Ook een mooi bruggetje naar een reportage van onze redacteur Silmoison. Uh, FOMO, hè, je komt thuis van een lange week werken. Je ploft op de bank, tv'tje aan, theeje erbij. En dan open je je telefoon staan er tien meldingen van vrienden staan in de ja. club staan ze los te gaan. De ene die gaat misschien een weekendje weg. Mm-hmm. De ander is uh, naar de bioscoop of in het café. Ja, jij zit met je en, ouders. Uh, dan zit jij daar op de bank. Als je op
1: boulevard kijkt. Ja, dat ja, kan ook heel gezellig zijn.
5: Er <laughs> ja. komt al snel het
0: gevoel van FOMO um, om de hoek kijken. Laten mm. we even luisteren.
5: Als mensen hebben we wel uh, de behoefte om ergens bij te horen. Dat zijn kuddedieren. We vinden het fijn als we ergens bij horen. De need of belonging, zeg maar. En um, vroeger was er ook wel fear of missing out. Alleen dan konden we het niet zien. Dan zag je wat de buren deden en dat was het. Dus dan had je minder mensen zeg maar, om eh, je mee te vergelijken. Of het gevoel te hebben om erbij of, eh, bij dat groepje te moeten horen. En tegenwoordig zijn, is die wereld zo groot dat je zoveel ziet. Waardoor je ook het gevoel hebt dat je zoveel kunt missen. Dus vanuit de behoefte om ergens bij te horen is dat fear of missing out, uh, dat gevoel uh, ontstaan. Heeft u wel eens last van FOMO? Ik ben inmiddels 46, dat valt nu wel mee. Maar ik denk dat ik zeker wel, toen ik wat jonger was... ook wel graag uh, alle overal bij wilde zijn. In mijn, toen ik een jaar of 20 was, was er nog geen social media. Dus dat scheelde wel. Maar ja, natuurlijk, dan gingen vrienden en vriendinnen uit. En dan moest ik daar natuurlijk ook bij zijn. Dus ik denk dat het ook wel een beetje bij een bepaalde, bij de generatie hoort. Maar ik moet zeggen, ik kan ook echt heel goed gewoon zeggen... nou, ik ga lekker met een, met een dekentje op de bank en jullie bekijken het. Maar ik kan, ben best wel goed in afzeggen van activiteiten... als ik er geen zin in heb.
2: FOMO betekent... ...voor mij dat je... ...heel erg... Tijd hebt van iets dat je niet hebt gedaan. Of wat ik het eigenlijk meer vind als je um, zeg maar heel lang ergens blijft plakken. Of als er plannen zijn dat je altijd heen wil gaan. Omdat je anders denkt. Oh shit, dan ben ik er niet heen gegaan. En wat nou als dat net de avond is die heel leuk is. En uh, ja of dat je merkt dat je vaak als laatste overblijft een beetje blijft hangen de hele tijd. En dat je alles wil meemaken. Laatst was ik thuis gebleven, omdat ik nog een film moest kijken naar een korte soort paper over moest schrijven. En toen was ik dus niet naar een bepaalde borrel gegaan. En toen dacht ik wel van shit, het was veel leuker geweest om daar wel te zijn. Laatst belde ik met die vriendin en ik dacht, oh, zij heeft alles. Ze heeft een soort van vriend die ze ziet en ze heeft dan huis in Utrecht en ze heeft dat soort dingen allemaal. En toen belde ik haar en toen was zei ze van, nee ja, ik voel me soms ook echt kut en ik heb ook geen idee wat ik aan het doen ben. En ik doe ook maar wat. En het was wel een opluchting. Het is een beetje gemeen. Maar ik was wel van, oké, okay, shit, echt letterlijk iedereen heeft dit. Zelfs mensen waarvan ik dacht, ja, die heeft alles.
0: Wat voor advies zou je geven zodat diegene dan toch weer verder komt?
2: Nou, er zijn een aantal praktische
5: dingen, zoals bijvoorbeeld minder op social media rondhangen. Dat helpt heel erg omdat we toch vaak dan geneigd zijn om te veel te scrollen... en daar eigenlijk een negatief gevoel van te krijgen. Dat ontstaat vaak. Dus dat is heel heel praktisch. Maar in de basis gaat het erom dat je echt weer mag gaan leren... of misschien wel voor het eerst mag gaan leren... om dichter uh, bij jezelf te komen... door jezelf af te vragen van wat wil ik eigenlijk? Ja, en we hoorden dus net in het uh, reportage... Odile Okkema
1: en psycholoog Frederike Meewe praten over FOMO. Ja, wat wil ik eigenlijk, Stijn? Als dus jij zou moeten kiezen tussen een feestje of een uh, avondje bank hangen. Waar uh, ga jij meestal voor? Dat
0: is lastig, hè? Die veer die, die dat is echt wel een ding. Dat speelt ook wel een rol in die keuze voor mij altijd. Soms heb je heel erg behoefte aan zo'n avondje rust. En dan zie je juist dat iedereen wat doet. En dan heb je zoiets van, ja, ik kan ook wel, weet je wel. En dan ga je mm-hmm. maar soms. En dat maakt dan ook dat je dat je wel uh, tegen je eigen grens gaat aanlopen.
1: Ja, ik merk ook wel dat ik het lastig vind, hoor. Omdat... Dan heb je toch eigenlijk geen zin. En dan vind ik het toch lastig om te zeggen... nou jongens, ik, uh, ik zit liever op de bank met een onder een dekentje.
0: Ja, soms wel. Soms is dat ook gewoon de makkelijke keuze. Floor, nee. uh, jij je bent 25. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Mm, ik merk nu wel steeds meer dat ik neig naar die bank. <laughs> maar dan denk ik ook. <laughs> um, ik werk nu fulltime. Uh, en in mijn, mijn vriendinnen en vrienden de meeste ook. En als je dan met z'n allen een beetje hetzelfde ritme hebt, dan heb je ook vaker dat je zegt: van... Joh, ik ga toch even, ik heb toch geen zin om er vanavond bij te zijn. En je begrijpt dat ook beter van elkaar. Ja. Maar dat ze, zegt niet dat ik het ook heel erg leuk vind om toen naar een feestje te gaan. Maar ik mm-hmm. merk wel, en nu klinkt het misschien echt als een oude oma, mm-hmm. maar je merkt wel echt steeds van: je leert wel steeds beter je eigen grenzen aangeven. En je weet
1: ook zelf voelt beter of je er behoefte aan hebt en of je er goed aan doet of niet.
4: Ja, dus. Uh...
1: En ik vraag me eigenlijk af, Jos. Ja. Um, hm? Jij weet natuurlijk helemaal geen generatie Z, maar. Nee. <laughs> heb jij ook uh, een beetje last van fomo's soms? Of...
3: Ja, tuurlijk. Ik heb ook sociale media en ik heb mm-hmm. ook natuurlijk een uitgebreide vriendenkring. En ik, ja. Maar ik denk dat ik minder, dus nou, het is niet min, it's minder fear of missing out, denk ik. Het mm-hmm. is uh, meer fear of, uh, angst om, om spijt te hebben achteraf een beetje, maar niet eens angst. Want ik, um, er is zoveel te doen. En het voordeel is, als je zo oud bent als ik, ik, ik heb het gevoel, ik heb echt in alle lampen al een keer gehangen. En ik heb, alle, ja. <laughs> ik heb alle rondjes om de kerk al een keer gemaakt. Ik heb alle foute dingen al een keer meegemaakt. Dus als ik één meer of minder, daar, daar kan ik wel mee leven.
0: Ja. Maar begrijp jij die angst die hè, wij jongeren kunnen voelen daardoor?
3: Ja, tuurlijk. Want jullie worden, ja, generatie Z dus worden natuurlijk bijna gebombardeerd met zaken en... Mm-hmm. Ik, ik, sociale media, ik, ik zeg wel eens, we noemen het sociale media, maar het is helemaal niet sociale media. Er is weinig sociaals aan over het algemeen. Het is ja. ego-media zijn het. Hmm. Die voortdurend zeg maar, je pushen om, om etalagegedrag te vertonen. En, en nou ja, dat gebeurt dan dus. Je staat de hele tijd met je neus tegen, tegen het glas van een etalage van iemand anders leven aan. En dat, 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 dat is natuurlijk heel erg. Uh, ja, dat, dat dwingend is dat. Dat is uh-huh. veel dwingender en veel gemener bijna dan wij vaak ons, onszelf realiseren. Zeker.
1: Ja, het is ook wel generatiebreed, denk ik, dat je erbij wil horen misschien. Maar dat het ons toch wel bij ons er wat dikker op ligt, uh, ja. omdat we het overal op Instagram en Facebook en Snapchat ja. zien. Ja, ja. Ik, hoorde
3: la, ik hoorde laatst, mag ik dat, mag vertellen een mooie vergelijking, iemand, ik, het is niet van mezelf, die, iemand zei, ja, als je, toen ik jong was, hij was een ouder man, was ik drummer, ik ging drummen. En ik wilde de beste drummer van de, van de school worden. Ja. Uh, dus ik vergeleek mij met mijn mededrummerende leerlingen. Mm-hmm. Hij zegt, als je nu drummer wil worden... dan vergelijk je via YouTube... je vergelijkt jezelf met de beste drummers van de wereld. Ja. Dus dat gat is enorm. En dat leidt tot, eigenlijk altijd tot een gevoel van mislukking. Mm-hmm. Uh, en, altijd, en, en natuurlijk tot, tot stress. van je, ja, Waarom... Kan ik, waarom ben ik niet zo, waarom lukt het mij niet?
1: Toch voor die druk ook wel, hè? Ja, dat, ja. Dat,
3: dat, dat is, het is veel zelf opgelegde druk, lijkt het. Maar uiteindelijk is het ook gewoon opgelegd door, door, door de systemen waarin we zitten.
1: Ja.
0: En um, die druk, um, ja, ik ervaar dat dan ook best wel erg. Uh, moet ik dan misschien minder op mijn telefoon zitten om dat dan maar gewoon uh, ja, te vermijden?
3: Ja, dat vind ik al, ja, ik vind het een beetje... Ja, die digital detox en zo. Ja, ik vind het al hartstikke leuk. Doe het vooral een paar keer. Dus je kan nooit ja. kwaad natuurlijk om het eens te doen. Maar het is natuurlijk een beetje irrealistisch... om dat te denken dat dat kan. Je kan niet zonder dat ding. We zijn allemaal nou eenmaal versmolten. En zeker zetters is een soort hybride... Generatie waarbij on- en offline helemaal met elkaar vermengd zijn, dus dat is je knipt de helft van je leven ja. eraf. Dat, is ook, dat lijkt me ook niet gezond.
1: Nee, maar toch voor een uurtje als je ja. met iemand zit te eten is het toch wel even lekker om hem even weg te leggen, denk ik.
0: Ja, nou ja, het is vaak ja. hè? generatie Z, de telefoon zit in de hand vastgelijmd. Is dat iets wat je vijf, ja, wat je vaak hoort?
3: Ja, ik hoor het wel vaak. Ik heb, ik heb het idee dat het wel wat aan het veranderen is, namelijk dat langzaam leren we er beter mee om te gaan. Uh, je ziet het ook aan het dat dat zeg maar uh, uh, social media die je oproepen om je hele leven te delen met de hele wereld, die doen het niet zo goed bij zetters. Uh, de zetters zoeken toch van weet je of het nou uh, Snapchat is of wat nu hè dat be real, wat, ja. wat nu de hele wereld over raast. Dat zijn toch allemaal dat zijn toch mm, pogingen om een beetje je te beheersen wat je wel niet ja. te zien krijgt.
1: Ja, dus ook wel misschien... Uh, dat wij niet zo'n telefoon kunnen, is misschien een beetje een vooroordeel.
3: Ja, ja. dat
0: is wel een vooroordeel. Nou ja, onze... onze ga eens
3: in een restaurant zitten, hè. En kijk eens naar, naar zeg maar, de gemiddelde... oudere ja. mensen die daar zitten te eten. Die zitten allemaal op hun telefoon. Ook gewoon tijdens het eten in een restaurant.
0: Ja, nou ja, zo ook generatie Z. Dat horen we vaak, hè. Die ja. zijn geboren met onze mm-hmm. telefoon. Joyce, onze lieftallige presentatrice hier... die ja. maakte daar... Uh, een reportage over. En die ging de straat op met de vraag... Of inderdaad, generatie Z vast zit geplakt aan de telefoon. Luister even mee.
1: Gen Z, Zoomers, de netgeneratie of homelandgeneratie. We bedoelen er dezelfde groep mensen mee, namelijk iedereen die geboren is tussen 1995 en 2015. We zijn geboren in een digitaal tijdperk. Iets wat zo met voor- en nadelen komt, maar vooral vooroordelen. Elke donderdag vragen wij studenten op het Science Park in Utrecht wat zij van die vooroordelen vinden. Deze week hebben we het dan ook over de volgende stelling. Gen Z is telefoonverslaafd en kan niet overleven zonder smartphone smartphone of technologie. Wat vinden onze jonge Zoomers hiervan? Um, nou, ik ben er aan de ene kant wel mee eens, omdat we er ook
4: mee zijn opgegroeid. En, um, nou ja, alles is online nu, uh, Instagram, alle social media, uh, maar ook, uh, school doet ook alles online met roosters, dat soort dingen. Dus ik denk ook dat we niet meer zonder kunnen, maar ik denk wel dat we minder kunnen. Um, ja, misschien een beetje raar, maar ik zat laatst in de trein met iemand en die was er helemaal van overtuigd dat we robots waren en dat soort dingen, omdat we alleen maar op onze telefoon zitten, dus in dat opzicht denk ik wel dat het minder kan, maar ook omdat iedereen online gaat, je kan ook niet zonder. Ja,
6: ik denk dat het wel ergens wel, wel klopt. Ik, uh, ik vind het ook heel moeilijk om mijn telefoon weg te leggen. Zeker als ik lekker ga slapen. Dan denk ik van ik ga lekker slapen. En dan uh, kijk ik nog even een paar nieuwsapps door of social media. En dan is het opeens drie uur later. Het is toch lastig. wegleggen is gewoon vooral lastig als je bezig bent. Ik denk dat ik daar wat deels mee eens ben, aangezien technologie nu een veel grotere rol speelt in ons leven. Um, maar ik denk niet dat het alleen onze generatie is. Want ook uh, nou ja, de oudere generatie heeft veel meer technologie, gebruikt veel meer technologie tegenwoordig, ook voor werk en zo. En ik denk ook dat er echt wel mensen zitten in de oude generatie die meer telefoonverschlaaf kunnen zijn dan wij. Dus uh, ook omdat wij er mee opgegroeid zijn, dat wij er misschien bewuster van zijn.
1: Maar dat telefoontje wegleggen blijkt toch lastig. Kan jij overleven zonder je telefoon?
6: Ja, maar wel lastig. Dus inderdaad, uh, ja, ook met school en werk, het, is allemaal, het hoort er wel bij je telefoon ook. Dus het is een, niet de kwestie van alleen maar overleven door drang vanuit binnenuit, maar ook van buitenaf. Ik denk het niet eigenlijk. <lacht> nee. Uh, ja, zeker. Ik heb ook wel af en toe dat ik denk van nu leg ik mijn social media even weg. Om even af te zonderen en even in de realiteit te leven. Uh, dus ik denk dat ik zeker wat tele- zonder mijn telefoon kan, ja.
1: Verschillende meningen dus. Maar dat ons telefoontje belangrijk voor ons is geworden, is niet te ontkennen. Volgende week zijn we terug met een nieuw vooroordeel.
0: Ja, Jos en uh, Floor, herkennen jullie een beetje de antwoorden van de studenten?
4: Ja, vooral die ene van, uh, ze zeggen het wel uh, over onze generatie, maar inderdaad ouderen. Als ik soms wel eens uh, met mijn zusje en mijn ouders bijvoorbeeld thuis in de woonkamer zit... en we zijn iets aan het kijken en ik kijk om me heen... dan zit zowel mijn zusje van 24, maar ook mijn ouders van 52 op de telefoon. Dus eigenlijk is het een beetje... Uh, ja, ik denk inderdaad dat het voorbeeld niet altijd uh, klopt dat het alleen deze mm-hmm. generatie is.
3: Nou, daar ben ik het mee eens. Ja. Ik denk dat het, dat is ook, een makkelijk, het is ook een makkelijk iets om te roepen hè, over die jongeren. Omdat, ze, omdat het soms moeilijk is om te begrijpen wat, 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 wat jongeren aan het doen zijn. Omdat dus door een andere een oude generatie vindt het altijd ingewikkeld. De jeugd van tegenwoordig. En dan, vind ja. je, dan zoek je iets simpels waar je eindeloos over kan doormeijeren. Maar dat is, het is een beetje on, ja, ik weet niet.
1: Ja, Stijn, heb jij dat ook? Vind je ouders het lastig te begrijpen dat je veel. Uh, op social media te vinden bent?
3: Nou ja, lastig te
0: begrijpen, niet. Ik zit wel veel op mijn telefoon, eerlijk is eerlijk. Maar inderdaad, zoals uh, Floor en Jos ook net zeiden... Uh, ze doen het zelf net zo goed, dan zijn we gewoon aan ja. het eten. En dan zit, kijk ik naar links en zit mijn vader ook gewoon op zijn telefoon. Dus uh, ja. zo kan het ook gaan. Tijdens het eten. Ja, nou ja ik heb dat of, ook aan de eten daarvoor.
1: Ja, zeker. Ik heb dat soms ook. Dan, uh, wij zitten allemaal netjes zonder telefoon. Um, maar dat is ook misschien wat diegene zei... dat we misschien wat meer bewust van zijn. Dat we denken, nou, wij leggen hem eens een keer weg... Uh, maar als ouders zitten vervolgens uh, op kenniekrus spelen. <laughs> ik denk. Ja.
3: We hebben daar hele strenge regels over thuis.
0: Ze kunnen het ook niet echt ons kwalijk nemen, denk ik. Want zoals Jos ook net zei, we zijn de eerste generatie die gewoon gedigitaliseerd opgroeit. Dus aan, aan, ja, aan de ene kant weten we ook misschien niet beter. Het is
1: een beetje in ons schoot geworpen wel. Ja, eigenlijk ja. wel.
0: We, we, ja, we leven ermee, we groeien ermee op. Hè. Zoals we het net over hadden, uh, het is altijd bij ons. En... Mm-hmm. Ja, Ja, en ook de jonge
1: uh, zetters van nu, die die krijgen een iPad uh, op het moment uh, dat ze hun ogen open doen. Dus ja, dan is het inderdaad misschien een beetje lastig om te zeggen als we ouder worden dat we hem weg moeten leggen.
0: Ja, wat wat denk jij erover Jos? Hoe oud moet een kind zijn om een telefoon uh, te
3: krijgen? Ja, dat wordt mij best vaak gevraagd. Maar ja, ik weet het niet. Het het ligt ook heel erg aan aan het kind zelf, denk ik. Dus dan dan moeten ouders gewoon zelf een afweging in maken. Maar ja, ik denk wel een beetje... Groepen, ja, op het moment dat je echt naar de middelbare school gaat, dan, dan kan je niet zonder. En ja. meestal is het wel, ja, een jaar of tien, elf. Dat zijn mm-hmm. wel de tijden dat ja, mensen, ja. de afdankertjes in ieder geval gaan. Ja, ik had zelf, uh, kreeg
0: ik mijn eerste smartphone in groep 8. Ja. ik ja, ook. Ik was me er, ja, ik weet niet, misschien is dat geldt het voor mij. Ik was, me, ik was me er wel heel erg bewust van, dat ik heel blij was dat ik niet als jong kind, ja, en toen bestonden ze wat minder nog, maar mm-hmm. dat ik dat niet toen al had. Mm-hmm. Dat ja. ik gewoon naar buiten ging spelen. Hè? We deden Zeker. gewoon meer. Ja.
1: Zeker, ja. En dan is het ook wel... We kregen dan onze eerste smartphone ongeveer, groep 8. het moment dat je naar de middelbare school gaat. Maar dan heb je ook wel het gevoel dat je erbij hoort.
0: Ja, en je moet er ook bij horen. Dat is ook weer die druk ja. hè, waar we het net over hadden.
3: Zeker. Nou ja, de meeste middelbare scholen gaan alle, gaat alle communicatie via uh, apps en weet ik wat. hebben ze allemaal niet. Hoe heet die dingen al? Blackboard of, of, of mm-hmm. magister, dat soort zaken. Ja. Dus je ze moet ja. wel. Ja,
1: ja. Zeker. En Floor... Jij uh, gebruikt je telefoon denk ik ook veel voor werk misschien. Ja. En merk je dat, uh, dat je dan toch vaak afgeleid wordt tijdens je werk... door andere dingen op je telefoon? Of?
4: Nee, Het scheelt dat ik een werktelefoon uh. en een privételefoon apart heb. Dus in die mm-hmm. zin valt het wel mee. Um, maar mijn m- 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 privételefoon heb ik op werk ook gewoon in mijn zak zitten. Dus ja, ja ook, ik word daar ook heus wel door afgeleid. Uh, maar ik denk wel dat het heel verstandig is om, een, om dat gescheiden te hebben... Um, want ik zit daar, als ik vrij ben, niet op te wachten... dat, uh, dat er dan allemaal kandidaten zeggen van... hé, hey, um, ik, uh, ik, uh, ik heb een vraag over wanneer ik iets terughoor van een sollicitatie. Ja. Dan denk ik, ja, dat, mm-hmm. is, dat moet je wel gescheiden houden. Maar ja, ik, ik ben ook wel afgeleid ja, door mijn eigen telefoon als ik aan het werk ben.
0: Ja. Ja, en uh, dan ook even over dat werk. Hè. Voor mm-hmm. jij werkt bij uh, uitzendbureau Young Capital. Ja. Een uitzendbureau speciaal voor jongeren. Ja. Dus je staat eigenlijk heel erg in contact met uh, generatie Z. Je bent natuurlijk zelf ook. Uh, wat, zijn, wat is in jouw ogen anders bij onze generatie... als je het hebt over interesses op de arbeidsmarkt?
4: Mm, vooral um, denk ik wat belangrijk is... Bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik heb het ook een geregeld onderzoek... en onlangs hebben ze dat ook uitgevoerd. En daaruit bleek dat uh, deze generatie het ook belangrijk vindt... hoe er wordt omgegaan met inclusiviteit op de werkvloer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, nou ja, dat... Dat is denk ik wel iets wat, wat echt typerend is voor deze generatie. En natuurlijk salaris blijft ook altijd wel belangrijk. Ja. Maar of een bedrijf uh, duurzaam bezig is. Nou, wat ik net al zei, de inclusiviteit. Uh, maar ook de sfeer en waar het bedrijf voor staat. Dat, dat vindt deze generatie belangrijker. In tegenstelling dat, dat, hoe dat het misschien eerder, bij eerdere generaties was.
0: Ja, en... Als wij dan die sfeer waar je het over hebt, stel we vinden dat niet leuk binnen een bedrijf... Mm-hmm. zijn wij dan ook eerder geneigd om gewoon slag te nemen, om weg te gaan bij een bedrijf?
4: Nou, het is wel een groot deel van het werkgeluk wat, uh, ja, wat, wat werknemers dan, dan hebben. En in dat onderzoek staat geloof ik ook dat als je werkgeluk bij jongeren dan onder het getal 7 zit dat Ze dan ook niet heel lang bij de organisatie, uh, organisatie blijven en daadwerkelijk heb heeft dan weer met verschillende factoren te maken, dus inderdaad, die sfeer. Dus kan maar ja, als de sfeer niet goed is, zijn, zijn ze wel geneigd om verder door te gaan, want er is ook heel veel.
1: Ja, bij ons is dat, denk ik, ook wel zo. Hè, dat wij misschien makkelijker denken: Nou, um, we vinden wel wat nieuws, als het niet leuk is, dan
0: nou, ja, dan leg ik het neer. Het ja, werk ligt op de straat, maar sowieso Zeker. Ook, ook toen ik 16 was uh, vroeger dan ja, ik heb echt al baans gehad waar ik gewoon vier maanden heb gewerkt, maar daarna ben ik ja. gewoon weggaan omdat ik niks vond. Ja, dan was er wel ja. altijd wel weer iets anders.
4: Ja, en het is ook de ambitie. Het is niet per se omdat je dan iets niet meer leuk vindt... maar ze hebben ook heel gauw van... nou, dit heb ik nu wel gezien. Ik uh, wil meer uh, leren. Ik wil me verder ontwikkelen. Dus dan is het inderdaad weer wat Josse, die persoonlijke ontwikkeling. Um, dat is ook een reden waarom
0: ze dan weer verder gaan kijken. Is dat belangrijk voor generatie Z, doorgroeimogelijkheden?
4: Ja, en dan denk ik meer in de zin van um, op persoonlijk gebied. Dus niet per se dat ze in natuurlijk salaris uh, een stap omhoog gaan, dat is mooi meegenomen. Maar uh, meer als in dat je dan jezelf meer ontwikkelt en dat daar mogelijkheden in zijn. Um, dat is wel heel erg belangrijk voor die generatie, ja.
0: Ja, dus die, die mentaliteit van de jongeren is vooral... Uh, we willen geluk hebben ook op de werkvloer, we willen mm-hmm. door kunnen groeien... Um, dus zijn we in die zin anders dan voorgaande generaties? Ja, dat weet je misschien zelf niet heel erg goed. Maar ja, in je
1: omgeving merk je dit natuurlijk ook, denk ik. Ja. Ja. Ja.
4: Nou ja, een mooi voorbeeld is, is denk ik ook wel... Um, ik denk dat de wat oudere generatie misschien daar ook wel een beetje in meegroeit. Want um, ja, je kan ook maar zo hebben dat, dat iemand jarenlang ergens heeft gewerkt en dan opeens denkt van... ja, dit brengt mij ook geen geluk meer. Mm-hmm. Ik denk dat je dan net zo goed nu denkt van... nou, uh, ik ga wat anders doen, want uh, het brengt mij geen geluk meer. Uh. Ik, denk, ik weet niet of dat dan per se iets is. Ja, misschien dat, dat Jos daar meer over heeft, Maar ik denk dat het ook wel weer een beetje overslaat op die generatie. Dat je elkaar ook wel weer inspireert in die zin.
3: Ja, dat, dat zeker, dat zeker. Maar we zien, we zien wel dat, dat, zeg maar... Um... Jezelf de fundamentele vraag stellen, ben ik wel gelukkig met wat ik nu aan het doen ben? Dat, dat is wel jonger. Ja. Vroeger had je het dan over de midlife crisis. Mm-hmm. En daarna hadden we het dertigersdilemma. Maar we zien dat nu al wel bij twintigers wel. wel echt wel fundamentele vragen over ja, waar, waar, waar ben ik nou mee bezig en waar wil ik dit wel? En, 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 en le- maakt dit mij gelukkig? Ja, dat, is wel een, dat is wel een punt wat wij spreken denken van, ik ga, ik ga even een paar, een, een paar jaar, dan ben ik maar een paar jaar ongelukkig, ja. maar dan, dan schiet mijn carrière uh-huh. lekker op. Uh-huh. Dat zien we veel minder dan bij voorgaande generaties. Ja. Ja. En dan terug naar die
0: telefoontjes, Floor. Um, we zitten natuurlijk veel op social media. Um, is daar, ja, wat, wat brengt dat voor verschillen in uh, het werk tegenwoordig? kan solliciteren en dat soort dingen.
4: Ja, Um, nou je merkt, het is inderdaad wel iets wat jongeren heel erg aantrekt om iets te doen. Want wij zien ook wel dat als je een vacature hebt waar, um, waar je heel creatief bezig mag zijn... en veel vrijheid erin hebt, dat, dat loopt als een trein. Dan bijvoorbeeld um, een puur administratieve functie. Uh, en je merkt ook dat jongeren steeds meer ook wel zelf daarin initiatief nemen. Dus mm-hmm. um, als ik zelf op Instagram kijk, zie je zoveel jonge mensen die dan... Uh, ja, de zogenaamde influencers... en die dat dan echt voor hunzelf doen. Ja. Um, je merkt ook dat ze daarom... waar eerder, uh, als je bijvoorbeeld net klaar bent met je studie... mensen echt fulltime willen werken...
1: Mm-hmm. dat dat wel steeds minder wordt. Ja, maar je ziet ook wel inderdaad... als we het hebben over social media... dat je daar uh, sommige mensen de advertenties om te solliciteren... en je had het net al over influencers. Ja. Um, en een vooroordeel denk ik ook over onze generatie... is dat wij iemand niet van hard werken houden. Mm-hmm. Um, ja, dat komt misschien ook wel door die influencers... Dat om de oudere generaties denken dat het helemaal niet zo heel hard werken is om dat te doen.
4: Ja, wellicht denken ze dat uh, die generatie kiest voor de gemakkelijke weg. Maar het is echt wel het uh, tegendeel uh, is wat mij betreft juist. Ik denk juist dat de jongeren super waardevol zijn bij een uh, mm-hmm. bedrijf. Omdat ze toch weer een hele andere kijk op iets hebben... dan iemand die er bijvoorbeeld al 30 jaar werkt.
1: Ja. Um, en dat je ook weer heel veel van elkaar kan leren. Zeker. Nou ja, Adverteren via social media is sowieso belangrijk inderdaad. Jos... Ja. als we het dus hebben over dat, uh, ja, wordt wel gezegd dat wij dus niet van hard werken houden. Ja, hoe sta jij daarin? Want je bent bent een oudere generatie, maar je weet wel veel van Gen Z. Vind je dat beeld kloppen? Hoe sta je daar zelf in?
3: Ik vind vind het eigenlijk onzin. Het is helemaal niet waar. Volgens mij werken de Gen Z's veel harder dan voorgaande generaties. Alleen, andere dingen, kijk kijk simpelweg naar naar mensen die, die een studie doen. Uh, uh, in mijn tijd, ja, weet je, een klus een beetje bij in het weekend. om een beetje extra zakgeld te hebben. Ja. Maar nu zie je gewoon mensen die zijn fulltime aan het studeren. en hebben daar eigenlijk ook nog een baan naast. Uh-huh. Dat twee, drie dagen in de week eigenlijk. soms wel 16, 16, 20 uur in de week ook nog aan het werk. Ook nog in plekken waar je niet, niet het simpele werk. maar gewoon ja. keihard, werken, keihard sloven in de horeca. Uh-huh, yeah. Dus ik vind dat, dat verhaal is om. On... En daarna zijn ze nog bezig met allerlei dingen. allerlei sociale dingen, sociale agenda's. Nee, ik vind, volgens mij hebben zetters het veel drukker dan... Uh, ik had gewoon uren de tijd om op, een, uh, om op mijn zolderkamertje een beetje LP'tjes te draaien. En, uh, ja. en, en, en de hoes uit mijn hoofd te leren. Nou, dat, <laughs> dat zie, nou dat zie ik, ik zie het thuis niet meer gebeuren. Het is allemaal druk, druk, druk. Ik heb
1: inderdaad het gevoel dat wij eigenlijk gewoon nooit klaar zijn. We staan op, we gaan naar school. Als we thuis zijn, dan moeten we ook weer dingen voor school doen. Uh, nou ja, weet je, we proberen eigenlijk een beetje alles te balanceren.
0: Ja, en die balans is soms best lastig. Want ja, als je vrijdag thuis komt, vrijdag is het ook niet klaar, weet je wel. Het is altijd doorgaan, weet je. En inderdaad, die druk... uh, het is altijd druk, druk, druk. Je hebt het druk, er is heel veel druk. Is dat misschien ook een reden waarom er... uh, uh, bij jongeren van onze generatie... meer
3: burn-out klachten zijn? Ja, een beetje wat wat ik net zei. Kijk, druk is op zich helemaal niet zo erg. hoeft niet slecht te zijn. Maar als je het gevoel hebt dat je geen manieren meer hebt... om met de druk om te gaan... of dat er geen einde aankomt... of... Uh, dat je er geen waardering voor krijgt voor hoe hard je werkt. En omdat oudere mensen alleen maar zeggen: je ja, bent met je telefoon, en je bent mm-hmm. lui. Uh, dat dat, dat, dat kilt je uiteindelijk. Ja. Hard, hard werken mensen zeggen: van hard werken is er nog nooit iemand dood te gaan. Dat is niet helemaal waar. Mm-hmm. Maar, uh, maar geen waardering voor je harde werken. En uh, uh, geen einddatum aan je harde werken. Dat, daar ga je langzaam aan. Dat, 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 ja. Daar ga je langzaam aan kapot.
1: Ik denk ook dat uh, dat wij, onze generatie en iedereen in het algemeen bewuster wordt van hoe waardevol die rust kan zijn. En uh, ja, we gaan uh, daarmee met een mooi brugje door naar het volgende onderwerp.
0: Ja, dat gaat eigenlijk over burn-outs. Het hebben van een burn-out, hoe dat voelt. We hebben een reportage gemaakt eigenlijk daarover. Ik heb -hmm. gesproken met iemand die op een jonge leeftijd een burn-out heeft gehad. En uh, zij gaat ons uitleggen hoe dat voor haar voelde.
6: Ik ben het grootste probleem van mezelf, maar moet daar maar mee leren leven, heb ik van de dokter gehoord. Wanneer kan ik zijn zoals de rest? Wanneer kan ik veel met weinig of niks dat ik nog heb? Mijn naam is Ines Schrijver, ik ben 21 jaar oud. Ik schreef dit op mijn zestiende, in de burn-out, toen ik er middenin zat en dacht dat dat niet beter zou worden. En toen ik ook even de hoop verloor in mezelf, eigenlijk...
0: En zo is Ines niet de enige die al op zeer jonge leeftijd te maken kreeg met burn-out klachten. Als we de berichtgeving moeten geloven, is generatie Z de generatie met de meeste psychische klachten.
6: Heel veel en niets tegelijk. Het is een beetje dubbel. Want je hoort continu een beetje stemmetjes in je hoofd met alles wat je moet doen eigenlijk van jezelf. Maar ook van de maatschappij. Want los van dat ik heel veel wil, heb je gewoon als 16 16-jarige dingen te doen. Je moet naar school. Je moet presteren. Je moet misschien wel sporten. Dus continu stemmetjes in je hoofd van alles wat moet. Stel dat je twee nachten doorgehaald en gefeest. En je ligt in bed. En de volgende ochtend moet je om vijf uur op. Omdat je naar werk of school moet. Dan gaat dat soms niet. Omdat je lichaam aangeeft dat hij op is. En met een burn-out is een beetje dat het gevoel wat je hebt. Maar dan is dat dagen achter elkaar. En dan kun je rust houden wat je wil. Maar dan kan je niet opstaan.
0: Hoe voelde dat?
6: Ik was heel boos die tijd. Ik was niet eens verdrietig, maar ik had gewoon heel veel, nou, heel veel boosheid in me... en onbegrip dat het mij moest overkomen en hoe dat kon... en waar het vandaan kon. En dat ik ook niet begreep waarom het niet wegging.
2: Vooral zie ik in mijn praktijk dat heel veel jongere mensen... willen bijhoren... Met de tijd. Bij horen met hun vrienden, bij horen met de maatschappij. Dus je wil graag iedereen eigenlijk pleasen. En dan doe je zoveel dat je komt op een bepaald moment dat je zegt: hé, hey, ik ben zo al geput. En sommige mensen realiseren dat, maar sommige mensen niet.
0: Coach en therapeut Cheryl Zwaan benadrukt dat het ook de samenleving is die zo veranderd is.
2: Kijk, we wonnen ook in de maatschappij nu met zoveel moeten. Vroeger hadden mensen ook burn-out, maar ze weesten niet weten.
6: Het was best wel een donkere periode, al ben ik optimistisch van mezelf. Ik heb er een half jaar bewust in gezeten, in de burn-out. En ik heb een half jaar er nog mee geworsteld.
1: Maar niet minder bewust. Ja, heel mooi reportage inderdaad. Die denk ik uh, heel goed weergeeft hoe het nou eigenlijk voelt om een burn-out te hebben. En ik denk ook wel een beetje voor ons hier ook wel schrikbarend dat dat gewoon al gebeurt als je 16 bent. Mm-hmm. Dat geeft denk ik heel goed aan wat voor druk er eigenlijk allemaal op je ligt. Met school, met, met misschien sport, je ouders. met Dat je maar um, ja, dat je alles maar goed moet doen. Um, als we het over hebben over burn-out. Uh, hoe ervaren jullie dat? Hebben jullie dat wel eens gehad? Kennen jullie mensen? Mm. Wel,
4: um, ik weet niet of dat dan per se een burn-out is. Kijk, als ik voor, voor mezelf spreek, ja, je ervaart ook wel eens stress. Je wil, altijd, je wil bij alles, uh, bij iedereen het goed doen.
0: Mm-hmm. Uh,
4: op werk, maar je wil ook weer uh, je vrienden zien. Uh, je wil af en toe bij je ouders langs. Yeah. Um, dus dan loop je jezelf wel eens voorbij. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, wat je net zegt, het is, ik schrik ook wel dat iemand op 16-jarige leeftijd dat al ervaart. Dat, dat vind yeah. ik wel... Heftig, want als ik terug naar toen ik 16 was... dan maakte ik me daar eigenlijk nog niet zo heel erg
1: druk om. Ik denk ook dat dit je gewoon overkomt. Dat je gewoon met alles zo erg bezig bent... en het moet ook wel een beetje in je persoonlijkheid zitten. Dat je misschien voelt dat je alles maar vast moet pakken... en alles aan moet grijpen. Maar ja, die verwachtingen spelen hier denk ik gewoon een hele grote rol in. Toch, Jos?
3: Ja, zeker. Nou ja, wat je hoort hier ook. Dit ging gewoon over, over over te veel druk en jezelf te veel druk opleggen... en -hmm. uh, niet in staat zijn om je er tegen te verzetten... om gewoon af en toe eens te zeggen, weet je, zak erin, ik doe uh, doe even niks. -hmm. Uh, Ik hoor het wel wel als het misgaat. Uh, En als je dat niet kan, dus als je de hele tijd het gevoel hebt dat je aan moet staan... de hele tijd het gevoel hebt dat je moet presteren... en de hele tijd ook bijna onrealistische uh, hoge verwachtingen van jezelf hebt... of hebt opgelegd gekregen... Ja, dan, dan, dat is een recept voor ellende natuurlijk. Dat kan, ja. niet, dat kan niet goed blijven gaan.
1: Nee, en um, nou ja, veel uh, zetters... Wij, ja, het gebeurt redelijk vaak dat wij een opleiding beginnen... en er eigenlijk ook weer redelijk vroeg mee stoppen. Ja. Heeft dat hier ook mee te maken?
3: Ja. Dat, ja, tuurlijk. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Het, het, ja. En dat gebeurt op alle niveaus. Het gebeurt ook voortgezet onderwijs. Ik, ik ken mm-hmm. zelf een getal, geval van iemand die... Uh, ...na twee maanden Atheneum uh, totaal uh, op de bank lag... ...en niks meer kon. Uh, En en uiteindelijk nu heel blij is op een -hmm. (laughs) Montessori-mafo. Dus kon wel goed... Maar dat soort dat soort de druk is dan zo enorm. Komt
1: dat door die ouders dan?
3: Ja, ook. En van zichzelf en, en mm-hmm. de school en, uh, en de opleiding en, en ook de, zelfs, de, ja. zelfs, zelfs de basisschool die dan zegt. Ja, je, dit moet jij gaan doen, mm-hmm. want dit kan je. En nou ja, dan je bent 12. Je
1: moet een en, beetje ja. door het uiterste gaan. Hè? Omdat je het maar kan, moet je het ook maar doen. Ook al ja. loop je een beetje op je tenen, denk ik. Ja,
3: en, ja, en, en gewoon er een potje van maken, dat is, dat is onacceptabel. <middels> dus ja. Terwijl dat heel goed is. Het is ongelooflijk goed om er te van fouten. Ja, maar, ja. Nee, maar ook gewoon een keertje ergens geen zin in hebben en het gewoon niet doen en denken, van, Weet je, val dood met z'n allen. Ik ben er niet. Dat is heel gezond.
1: Is dit het advies voor de ja, jonge is Gen
3: Z? Dat nou, is wel een beetje mijn, dat is, dat is <g tossed> eigenlijk mijn, mijn advies aan de hele maatschappij eigenlijk. jongen, hou eens op met dat gehol ge, ge, ge mm-hmm. en dat geduw. En laat het gewoon eens lopen. Het gaat dus het prima. Het, wordt morgen gewoon weer licht. Maar is dat niet uh, makkelijker gezegd dan gedaan ook? Ja, dat is makkelijk. Ja, daarom het is daarom het is ook zo niet echt mijn officiële, <lacht> professionele advies. <zijn. lacht> nee, dat is heel moeilijk. En dat is heel erg moeilijk. Maar het is juist zo, zo verdrietig dat dat dus zo moeilijk is geworden.
1: Ja, en ik uh, denk ook wel, we hadden het net over FOMO inderdaad... Mm-hmm. Dat speelt misschien ook wel een rol. Want je wil er heel graag bij horen. Um, dat kan uiteindelijk misschien ook wel leiden tot een burn-out. Ja, en die ja.
0: FOMO maakte denk ik ook dat je in die red race, hè, waar we met z'n allen in zitten, dat mm-hmm. je nog harder wil gaan rennen misschien.
3: Ja, en tempo lijkt niet naar beneden te gaan. Dat is nee. wel, wel alarmerend. Ja, ik hoorde laatst iemand die zei, we moeten YOMO gaan promoten. Yomo, jo- joy of missing out.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, die heb uh, ik er nooit van gehoord. Ja, die vind ik wel mooi eigenlijk. Gewoon
3: hashtag Jomo overal ondergooien.
0: Zeker. Ja, dat, dat is het ook. Hè. Soms is het ook gewoon makkelijker om die telefoon even weg te leggen, om gewoon even nee te zeggen. Want nee is ook een antwoord. En ja. soms, ik bedoel, niemand kan altijd door blijven rennen. Het is altijd even stilstaan. En uh, dat is misschien ook. Iets wat wij als generatie veel meer moeten doen.
1: Ik denk in deze hele hectische wereld dat we ons dat stukje rust ook gewoon moeten gunnen. Dat als wij, eigenlijk als wij zo meteen thuis komen, Stijn, dan moeten wij gewoon ons telefoon uitzetten, denk ik.
3: Ja, nog ja. gewoon we een paar deadlines hoor. <laughs> ga, je, ga je vervelen, een tijdje? Ja,
1: gewoon lekker op de bank liggen, niks doen.
0: Ja, heerlijk. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk bijna niet, dat ik bijna niet meer weet hoe het is om nee, ik te ook vervelen.
1: Niet. Nou ja, soms denk ik wel, ik ga gewoon even niks doen... Maar dan spookt toch in mijn hoofd van: oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En dat gevoel, dat is je, je weet dat je hartstikke veel moet doen. En uh, ja, dat maakt het lastig om niks te doen, denk ik.
0: Ik denk dat dat een positieve noot is om onze podcast op te eindigen. We weten hmm. dat we inderdaad ook soms die rust moeten pakken en soms even minder moeten gaan rennen. Dit was Conversation Z voor vandaag. Jos, dank je wel voor de tijd en uh, de mooie gesprekken.
3: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ja,
1: Floor, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. Ik uh, denk dat we een mooi gesprek met elkaar hebben gehad.
0: Zeker, we hebben belangrijke onderwerpen behandeld en uh, mooie mooie, uh, boodschap die we mee kunnen geven aan het eind. Over twee weken zijn we weer terug op donderdag 8 december met de tweede aflevering van Conversation Zie. Luister vooral mee en uh, dan gaan we het weer hebben over onze generatie.
1: Voor nu wensen we iedereen een heel fijn weekend.
0: Een fijn weekend. Dankjewel. Doei. -hmm.